0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast o así geek, te hablo el tu servidor José Allende y estamos en una edición más en la que les estaré hablando de mi review de la película Amsterdam sin spoiler claramente so tranquilo que no les voy a comentar ni contar la película so tengo un relax por ese por esa parte pero antes de hablar de lo que me pareció la película no olviden seguirme en nuestras redes sociales como así PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma Puedes pasar a nuestro website o En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast De igual forma está nuestro YouTube y nuestro Twitch que puedes pasar por allí y suscribirte Ahora bien, habiendo dicho eso A la película Amsterdam Esta película es dirigida, producida y escrita por David O. Russell, eh, este dude dirigió la película American Hustler Que para el que no sabe es una película Que también tuvo un buen casting Como esta película de Amsterdam Que ahí no les el casting Pero esa película de American Hustler Que tuvo a Christian Bale Que aparece en esta película de Amsterdam Tuvo a Bradley Cooper, Jennifer Lawrence Robert De Niro, Amy Adams Gran casting Él también dirigió Silver Linings Playbook Película muy buena De Bradley Cooper y Jennifer Lawrence también dirigió The Fighter, que es de Mark Wahlberg y Christian Bell. Entonces, pues ya vemos que Christian Bell colabora mucho con este director. Christian Bell, si no me equivoco, también produce en esta película. So, tuvo mayor protagonismo aquí, aparte que es el personaje principal de esta historia. So, yendo al casting, Christian Bell es uno. Él es el protagonista, como todos saben, Christian Bale es el que hizo de Batman en la trilogía de Dark Knight, del de famoso Joker de Hitler, Ledger, eh, Batman Begins con Liam Neeson haciendo de Razal Al Bane haciéndolo Tom Hardy, eh, American Psycho, peliculón. Recientemente lo vimos en la película Thor, Love and Thunder, haciendo de Gore the Butcher, eh, que es el villano de esa película. Eh, tuvo una gran interpretación en Fall Ferrari. Esa película a mí me fascina. También tuvo la película de Vice. Que fue nominado al Oscar. También so. Eh, Christian Bell es un actorazo. O sea, es de mis actores favoritos. Para mí, yo lo considero de los mejores actores de esta generación. O sea, top 5 Está ahí con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Está ahí arriba. Está ahí. Está ahí batallando. Está en ese mood de esos actores como en los 80 y 90 fueron al Pachino, De Niro, entre otros. Pues de esta generación, pues Bell está ahí. También tenemos a John David Washington, que para el que no saben quién es él, él es el hijo de Denzel Washington. Y fue protagonista en Tenet. que aquí en el podcast hace este review por ahí. Eh, lo puedes buscar si no me equivoco. Está el review en el Season 2. No estoy 100% seguro, pero está en el Season 2. Pero el review está. Season 2, Season 1. Eh, the Black Clansman. Peliculón también. Tiene esta meta espectacular, by the way. Eh, Margot Robbie. Para el que no la conoce, esta mujer es la que... Esta actriz es la que interpreta a Harley Quinn en Suicide Squad versus Prey. Eh, Soy 6 Squad, la segunda que no tiene otro nombre, se llama Soy 6 Squad Pelau, si no me equivoco, So. Ella interpreta a Quinn ahí También sale en The Wolf of Wall Street, peliculón de Marty Scorsese con Leonardo DiCaprio. Es de mis películas favoritas all time. So, imagínense si es buena, So. Es un peliculón de mis películas favoritas all time. Eh, también sale en Once Upon a Time Hollywood con DiCaprio y Brad Pitt de Tarantino, esa película. The Legend of Tarzan con Alexander Skaggart Que recientemente lo vimos en The Northman Y próximamente estará interpretando a Barbie so, Con Ryan Gosling Que va a estar haciendo The King so, curioso, Es curioso ese, ese ese caso Tenemos a uno de los GOAT Robert De Niro Participando en esta película Que para el que no sepa Y esté ajeno del mundo del cine Robert De Niro es un grande time. O sea, Robert De Niro hizo Taxi Driver, que es la película que literalmente la película de Joker se inspiró en Taxi Driver, es como que ellos cogieron casi todo lo que estaba ahí, lo modernizaron y cogieron muchos elementos de allá, pero Full es una inspiración entera de Taxi Driver, Goodfellas, peliculón también, para el que no la ha visto, si no me equivoco está en Netflix o en HBO Max, por ahí, eh, interpreta a Víctor Corleone en The Godfather, Parte 2, la mejor película de Godfather, by the way. Las tres están buenísimas, pero para mí mi favorita es la 2. Eh, también salen Casino, otro peliculón de Martí Scorsese. Salen de Joker, que les estaba diciendo que Taxi Driver es inspiración full, o sea, de, para la película de Joker. Pues, él interpreta a un personaje de Joker. Salen en Bull, que es un peliculón también de Martí Scorsese. Este era el actor favorito de Martin Scorsese. Eh, también tenemos a Rami Malek que mano También se ha ido consolidando Especialmente con ese Oscar Que ganó en Bohemian Rhapsody eh, Interpretó también a Mr. Robot eh, También sale recientemente En la última película de James Bond De Daniel Gregg Que es No Time To Die Y próximamente también va a estar apareciendo En Oppenheimer Que es el próximo trabajo Que estará saliendo el año que viene De Christopher Nolan Que yo estoy muy high por eso para ahora mismo esa película es mi top 1 del año que viene Ese es de antesala Cuando llega a ese top, ya saben cuál es mi número 1 por el momento Oppenheimer eh, También tenemos a Anja Taylor-Joy Que ella es la protagonista de Queen's Gambit, la serie de Queen's Gambit Que es la de Ajedrez, de Netflix También tiene aparición en Peaky Blinders eh, Salen de Norman Como les había mencionado de Norman Tenemos por ahí un review so Pueden pasar y escucharlo Peliculón, está top 3 en este año para mí, de Norman. Eh, también está, Ella sale en The Witch, sale en Split, sale y va a ser próximamente la voz de Peach en De Mario Bros. Movie, que también por ahí tengo la reacción, o sea, mis impresiones del primer trailer que estuvo saliendo la semana pasada. Bueno, el trailer salió la, el día antes del estreno de la esta película, que esta película estrenó el 7 de octubre. Hace una semana eh, Tenemos a Mike Myers Para el que no sabe quién es Mike Myers Este dude es el que interpreta a Austin Powers gente Austin Powers interpreta también salen en Greensward Y es Shrek es el que hace la voz de Shrek en inglés Obviamente estoy casi seguro Que todos los que escuchan este podcast eh, Han visto esta película en español Especialmente los que la escuchamos en Latinoamérica La hemos escuchado en español So, no nos damos cuenta de ese detalle, pero sí, él es el que interpreta la voz de Shrek. Él es Shrek. Eh, Michael Shannon, sale en Knife Out, Man of Steel, de Superman. Eh, Man of Steel, para el que no sepa, él es el que interpreta al General Zod Y también sale en The Shape of Water, que es de Guillermo del Toro, peliculón. Y tenemos a Chris Rock, que... También ha hecho películas como Longer Yard, Death at the Funeral. Tenemos a Sousa Aldaña, que ha interpretado a Gamora en Guardians of the Galaxy. Salen Avatar. Eh, hizo la película de colombiana, Drumline, para los que son más viejitos. Y Taylor Swift. Para el que no sabe quién es Taylor Swift, es la cantante. So, obviamente, tienen que saber quién es Taylor Swift. No hay mucho que agregar ahí. La sinopsis de esta película dice... Ambientada en los años 30 sigue a tres amigos que son testigos de un asesinato Se convierten en sospechosos y descubren uno de los complots más escandalosos de la historia estadounidense Ok, para hablar de esta película porque estuve mucho tiempo hablando del casting Porque es un casting gigantesco Tengo que decir que lo menos coherente que tiene esta película es el título eh, ¿Por qué? Porque se llama Amsterdam y lo menos, es que, lo menos que ocurre aquí es que están en, no están en Amsterdam Vemos si acaso una toma Una toma en toda la película de la ciudad eh, Todo el tiempo están como que En el tiempo que en la película están en Amsterdam Están como que en un cuarto Como que, en, ok, estamos en Amsterdam Pero no estamos porque literalmente es un cuarto No, no se sabe si están en Amsterdam o no Solamente hay una toma una toma nada más que dura casi nada de tiempo en pantalla, so sí mencionan a Amsterdam porque están constantemente en, en, pasan más tiempo en América, so y la historia live, o sea el momento que te lo están contando porque sí tiene viajes en el tiempo como que para darte un backstory de los de algunos personajes, pues por eso es que te hablan de Amsterdam. pero la historia parece ocurre en Estados Unidos. Y están constantemente hablándote de lo que se vivió en Ámsterdam y lo que pasó en Ámsterdam, que sí, Ámsterdam, Ámsterdam, pero ajá. Eh, Porque llaman la película Ámsterdam. Simplemente están mencionando Ámsterdam y ya, como que así, estuvimos allí. Es como cuando tú vas de viaje y, y tú todo el tiempo estás recordando cosas de ese viaje. Ajá, pero no tienen nada de relevancia con la historia ni nada, o sea. No sé, el título como que es super mega random. Eh, sí, vamos a llamarle Amsterdam porque es que hay una escena que ellos están en Amsterdam y ya. No se me ocurre otro título más interesante. Amsterdam y ya. Ok. Esta película, eh, yo les tengo una metáfora para definir mi punto de vista de la historia de esta película. Esta película es como estar comiendo y no saber lo que estás masticando. Así lo resumo. Eh, ¿Por qué? Tengo que decir que sí, es interesante Tiene buenas premisas Comenzando por el reparto O sea, tú tienes un casting así de bestial Automáticamente tú vas a cautivar O vas a causar la atención de las personas Especialmente de los que les gusta el cine Porque tú dices, es imposible que esté este casting tan espectacular todos juntos Pues tú piensas que Mano, las actuaciones van a ser gigantesca, todo va a estar fino, excelente, pero bueno, está también en la definición de que no solamente en tener el casting que es, eh, es suficiente, lo estamos viendo recientemente con la serie de Rings of Power que tienen todo el dinero del mundo, y visualmente es la serie más impresionante que he visto en televisión. Es lo más brutal que yo he visto en mi vida en algo hecho para televisión. Pero la historia está hueca. O sea, no está bien contada. El guión está malo y no es una buena historia lo que se está contando. No está bien. Y ahí está fallando grandemente. Ese es el problema que tiene. Aquí, eh, como les dije, tiene buenas premisas en la historia. Pero el detalle... Es que no entiendes lo que realmente está pasando hasta casi el final de la película. Es que tú vienes a cachar lo real lo, la, el real propósito de la película. Creo que eso es un detalle muy negativo debido a que o sea una persona se puede aburrir, se puede levantarse, puede ir de la sala del cine. Si, o sea, porque no está entendiendo lo que está pasando, está perdido, entonces no tiene una identidad como que te quieren... Quiere marcarte una identidad a principio y constantemente está como que cambiando la identidad y forma y estilo. Es como que quiere ser todo a la vez, pero a la misma vez termina siendo nada. Entonces es un problema. de O sea, es como que no sé. Asunto aquí es que solo ves a estos tres amigos tratando de sacarse de las sospechas que tienen. Buscando las pruebas, whatever, boom, boom. Pero casi en los últimos 30 minutos, o un poco menos, eh, un poco más, no sé, no estoy 100% seguro, es donde está la vuelta realmente, y es donde está lo interesante. Y es como que entiendes lo que está pasando, y ahí es que tú sabes lo que nos quieren contar. Y es abrumador, porque tiene muchas cosas a la vez, como les estaba diciendo. La película tiene todo un poco. Tiene comedia, tiene drama, tiene crimen, tiene thriller, tiene un poquito de acción, tiene todo digerido, es como si hubieran cogido todos los géneros y le hubieran mezclado una batidora para hacer un juguito de fruta o sea, una batida de fruta como tú la haces con muchas frutas diferente. el problema es que aquí pues no salió eso o sea, es un problema no salió eso no lo hiciste bien porque no tienes una identidad o sea, no logras a tener ninguna de las cosas bien hechas ni una y creo que lo más malo y lo que afecta a esta película es el guión. Que es lo que estaba mencionando, haciendo el ejemplo de The Rings of Power. Eh, mano, el guión es desastroso. No es un guión mmm, bueno. O sea, yo vi esta película en IMAX. Y aunque se vaya a salas así. O sea, se va a escocotar porque... ¿Quién día va a pagar una tanda de una sala IMAX? Bueno, aparte de mí, eh, para ver esta película. Cuando sí, tienes un casting brutal, pero, mano, no, no sé. La película como que no representa, no representa. Y por gran casting que tengas, no importa. O sea, si el director, que, mano, está cabrón porque este director logra potenciar actuaciones de muchos actores, como les dije... En The Fighter con Mal Warburg. Entonces, si, este, el, si el guión es así de malo, no ayuda al casting. Pro, o sea, probablemente te puedo decir que los actores que mejor lucieron aquí fueron Christian Bell, que es el único que está genial aquí. Y es porque es el protagonista y creo que es el único que se tomó en serio este trabajo y hizo las cosas bien. Y porque Christian Bell es Christian Bell. De todos los que están aquí, Christian Bell es el que está en el tope, literalmente. Porque ya Robert De Niro no es el actor que fue. Él está así en papeles así participando. Como que papeles super secundarios, mega extra, mega secundarios, tercer diario, papeles cuartiarios. Así está. Entonces Margot Robbie creo que tuvo una interpretación decente. Creo que es ok para lo que ameritaba esta película. Entonces lo que no entiendo es que cuando terminas de ver la película dices... Bueno, esta historia no es difícil ni complicada de entender por qué la complicaste para contarla. O sea, para yo llegar a la conclusión, por qué todo fue tan abrumador. O sea, diste tantas vueltas. Es como cuando tú vas hacia una ruta y puedes ir por la autopista que es todo recta y llegas en menos tiempo y decides... Por tus cojones irte fuera de la autopista, por cualquier otra vía, unas carreteras que están malas, llenas de hoyos, coger luces, muchas curvas. Y tú, ¿pero qué es esto? pero porque no fuiste por la autopista? Hubiéramos llegado ya y todo. O sea, un camino más fácil. No, no te tenías que complicar. Simplemente tienes que tener un guión no tan complejo, mucho más sencillo. No, o sea, no, esto no es una película de Christopher Nolan era una película que tenía un potencial para hacer algo bien cool y no lo hiciste porque lo complicaste demasiado. Querías irte demasiado elaborado y lo dañaste. Y creo que ese es el problema. Entonces se, se siente la película se siente muy larga. Y es un problema también que se sienta larga porque te aburre. Y como que tú llegas a un punto como que estás estancado, se estás perdido porque no estás entendiendo... Y el problema es que yo sé que este tipo no es Christopher Nolan Que probablemente lo que estoy viendo Todo importa para cuando pase lo que tenga que pasar Yo lo caste y es una película que tenga que ver varias veces Para captar otros elementos Pero este tipo no es Christopher Nolan Y este no es, este no es una película de ese estilo so, Eso no estaba ocurriendo acá Pero a pesar de ser un filme Que apenas dura dos horas Sientes que pasas cuatro horas en, en la sala entonces pues realmente les soy honesto no es una experiencia que debe, aconsejo que vayan al cine a verla eh, si la quieren verla, pueden ver claramente no la cartelera no hay mucho que hacer actualmente creo que este fin de semana estrena Halloween creo que la última de la última de las últimas de las últimas eh, so y el fin de semana que viene estrena Black Adam so Ahora empieza a ponerse un poco más blockbuster esa cartelera del cine. Pero, mano, realmente no, no recomiendo que paguen, y menos en IMAX. Si la vas a ver, paga la, un día de esos que la taquilla está súper mega económica o algo así, porque realmente no, no vale la pena. Te vas a aburrir. Te vas a aburrir, las interpretaciones no están magistrales, el casting no es lo que tú esperas ver de este de, de, de un reparto como este So, definitivamente No me encantó O sea, no es una Se he visto cosas peores Pero, o sea, para el casting Sí, me decepcionó Me decepcionó grandemente So, nada, déjame saber en los comentarios Qué piensan de este review aquí yo estoy tirando cosas, virgen santa eh, qué piensan de este review eh, Me dejan saber si ¿Sí piensan ir a verla Si ¿Sí les sirvió este review para decidir no verla. Y esperar a que esté en plataformas digitales. Maybe maybe es mejor. So, nada. Espero que les haya gustado este episodio. Y gracias por el apoyo. No olviden seguirme en nuestras redes sociales. Como per Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website. O .com, Donde están todos nuestros episodios. Y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma. Están. Nuestro YouTube y nuestro Twitch para que vayas y te suscribas que hay contenido por allá. Así que, gente, como les dije, gracias por el apoyo. De verdad, se lo agradezco un montón. Que sé que me están apoyando full. Y eso se agradece en grande. Así que chequeamos. Hasta el próximo episodio. Bye.